0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij Topic Talks. Vandaag hebben we het over verduurzaming, het halen van de klimaatdoelen en de rol van bedrijven hierin. Het komende uur hoor je alles wat je over dit onderwerp moet en wil weten. Ik ben Anne-Neeltje de Boer en ik zit hier aan tafel met drie mensen die mij alles over dit onderwerp kunnen vertellen. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio. Een uh, kleine introductieronde aan de hand van de stelling, we gaan de klimaatdoelen halen. Peter Kool van Intergas, welkom. Ja, hallo. Gaan we die uh, klimaatdoelen halen?
1: Die gaan we zeker halen, althans in ieder geval voor de gebouwde omgeving. En dat is het uh, domein waar uh, wij met ons bedrijf uh, actief zijn.
0: En uh, ja, hoe zit dat dan precies? In welke zin uh, is Intergas uh, daarmee bezig? Nee, we maken natuurlijk warmtepompen, die Klopt. leveren een belangrijke uh, bijdrage.
1: Nou, wij maken gewone warmtepompen, ook maar met name hybride warmtepompen. En hybride warmtepompen hebben het potentieel van dat het eigenlijk een hele makkelijke oplossing is. Die je heel makkelijk grootschalig kan toepassen, zonder dat je zeg maar, verder iets aan de woning hoeft te doen.
0: Merk je dat uh, genoeg mensen nu daarvoor kiezen?
1: Ja, de aantallen gaan heel hard omhoog. Uh, ik denk dat we dit jaar zo richting de 20.000 gaan. En uh, dat is, dat is, uh, vergeleken met vorig jaar maakten we de duizend En dan dit jaar al 20.000. Dat dan zijn natuurlijk enorme verschillen.
0: Dat uh, is positief. Dus ja. in ieder geval uh, vertrouwen richting uh, de toekomst. Ja. Uh, naast jou uh, zit uh, John Brahim van uh, Master Sustainability.today. Die klimaatdoelen, die gaan we halen. Ja of nee?
2: Ja, maar wanneer? Niet op tijd. Niet op tijd. Ik ben geen doemdenker, maar die anderhalve graad... Die... In 2015 in Parijs is afgesproken. We zitten absoluut niet op het pad. Om dat te halen heb ik het over wereldwijd. Mm -hmm. Maar ook over Nederland. De bijdrage.
0: Dus uh, iets, dus we uh, iets nu minder nu meer op
2: 2 graden. Als je de wetenschappers mag geloven. En zelfs die waren dit jaar een beetje verbaasd. Over hoe snel bepaalde dingen. Eigenlijk de verkeerde kant op liepen. We zullen toch echt wel een tandje. Bij moeten schakelen.
0: Een tandje bij moeten schakelen. I iets uh, minder uh, positief dan... Uh...
2: Nou, positief over de uitdaging. Ik denk dat alle consumenten, alle ondernemers, alle politici een kans kunnen grijpen om iets goeds te doen. Dus dat is positief. Maar dat begint wel met eerlijkheid.
0: Dat begint met eerlijkheid. En daar ontbreekt het nu aan?
2: Nou, ik denk dat het te veel spin is. Dat als we het beter weten dan de wetenschappers, ja. Klopt dat wel?
0: Alexander Ruiz van Exact. Uh, uh, jij. Uh, uh... Ben je het daarmee eens, wat, uh, wat John zegt?
3: Nou, ik ben het eigenlijk met beide heren wel eens. Hè? Want de vraag is natuurlijk um, waar? In Nederland, Europa, of de wereld? Nou, de wereld vind ik heel lastig om iets van te vinden. Net toch een aantal <coughs> uh, uh, continenten... Uh, waar de discussie nog niet op het niveau is... als bijvoorbeeld in Europa. Ik denk wel dat we het gaan halen, maar de vraag is wanneer. Aan de andere kant, ik ben ook wel positief gespend. Uh, want <coughs> vorige week las ik bijvoorbeeld in de krant... Dat in Duitsland inmiddels 50% van de energievoorziening door Renewable Energies wordt opgewekt. Nou, eigenlijk een hoger bedrag dan ik had zelf had gedacht. In Nederland loopt we iets achter, 40%. Maar daar werd ik dan toch ook wel weer hoopvol van. Dus mijn gevoel van momentum. En ik kijk bij dit soort vragen ook altijd naar mijn eigen gedrag. Inmiddels heel normaal dat je elektrisch rijdt. Dat alles uh, dubbel beglast is. Uh, dat je vrienden en collega's en familieleden dat ook doen. Uh, en dus... Ik vind vaak wat ik in mijn micro zie, dat vertaal ik naar macro. En dan zie je dus toch wel wat momentum ontstaan.
0: Maar dus... dat kan natuurlijk ook wel een beetje bubbel zijn.
3: Nee, want het is een feit hè, dat we met z'n allen steeds meer elektrisch rijden. Het is een feit dat 50% van de energievoorziening in Duitsland inmiddels door uh, hernieuwbare energie wordt gedaan. En als je mij had gevraagd, ik, wat denk je dat het is in Duitsland? Dan had ik misschien 20% gegokt. Dus wat ik ermee wil zeggen is... sommige feiten zijn eigenlijk nog best hoopgevend. De problematiek die John schetst over... maar zijn we niet te laat? Daar heb ik helemaal geen mening over. En dat zou zomaar kunnen. En daar kunnen we denk ik ook helemaal niks meer aan doen. Voor zover... want dat beïnvloeden we niet. Maar ik hoop echt dat het momentum wat we nu hebben... en in ieder geval Europa... daar voel ik wel dat er veel mensen steeds meer openstaan... en dat technologie ons ook meer in staat stelt om dat te doen... En dat steeds belangrijke industrieën ook echt die stappen aan het maken zijn. Uh, laten we naar de Duitse auto- en automobielindustrie kijken. Die hebben er natuurlijk wat langer over gedaan. Maar die zijn nu in full force. Um, maar het blijft spannend. Wat gaat Amerika doen hè, na 2024 november? En dat, dat vind ik een hele ingewikkelde discussie, eerlijk gezegd. Dus en het, China en India. En dan hebben we nog. Precies. Hebben we nog China en India. Dus het, het wordt. Uiteindelijk gaat de rest ook mee.
1: Amerika is altijd wat langzamer. Maar typisch Amerikaans is dat altijd op het moment dat ze gaan. Dan gaan ze ook veel harder. Dat heeft ook te maken met de manier waarop het land in elkaar zit.
3: Dus, uh, ik... ja, dat zou je van China op termijn ook kunnen zeggen. Ja, klopt. Ja. Maar ja. als je
0: het met dit soort landen vergelijkt. Is uh, Nederland natuurlijk maar een hele kleine speler.
3: Nee, maar daarom zeg ik ook Europa. Hè? Dus ja. ik denk uh, Nederland is natuurlijk heel klein. Maar ik hoop dat we met veel gemeenschappelijk denkende Europese uh, medeburgers... Hè, dat we die discussie echt met elkaar voeren. Dan zijn wij, denk ik, uh, hooguit de middenmotor. Ik kijk even naar jullie twee, want jullie weten er meer van. Er zijn natuurlijk een aantal landen die veel verder en sneller gegaan zijn dan wij. Nou, ik was gisteren in Brussel bij de Europese Commissie. En dan merk je wel dat in
1: Europa, met name natuurlijk in het Westen Europa... De, de, de Oosten natuurlijk, er zitten landen die wat minder geld hebben. Maar en die worden ook heel goed geholpen overigens... Maar je ziet dat, dat momentum, dat is gewoon daar. Dus de wil om het te gaan doen, die hoor je overal.
0: Dus uiteindelijk uh, moet het gaan lukken, maar uh, de vraag is een beetje uh, wanneer precies. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. We concludeerden dat uh, duurzaamheid een uh, steeds grotere rol speelt. Nou, bij die duurzaamheid horen natuurlijk ook uh, warmtepompen inmiddels voor veel mensen. Uh, Peter, ja, weten de meeste mensen de weg naar jullie te vinden?
1: Nou ja, wij leveren natuurlijk aan de, aan de groothandel en uiteindelijk dus ook aan de installateurs. En wat je dus wel hoort, hè, dus heel veel, er is nog wel best wel veel verwarring in het veld. Hè, dus niet iedereen um, ziet de, 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 de voordelen die het geeft. Maar kijk, behalve dat het heel goed is voor het klimaat. kun je met, Zeker met een hybride warmtepomp kun je ook financieel uh, een goede slag slaan. Zeker als je het net... Hè, zeg maar een middelgrote woning hebt. Hè, dus, van, dus, dus een, een wat groter rijtjeshuis. Of een 200 onder kap. Of een, uh, of een vrijstaande woning. Dan nou kun je echt uh, grote stappen maken. Samen met de andere fabrikanten. Hebben we daar ook een uh, project gedaan. Voor het ministerie. En uh, om, juist om dit aan te tonen. Hè, dus dat we zeg maar, op 200 uh, zeer uiteenlopende woningen. Zeg maar de oudste waren uit 1850. Uh, uh, zeer uiteenlopende woningen. Uh, Overal zeg maar eigenlijk niks gedaan hebben aan de woning. Maar gewoon de hybride warmtepomp geplaatst. En gewoon gekeken. Uh, wat levert het op voor de mensen? Hè? Dus iedereen die meedeed. Die moest eerst zijn, uh, zijn energierekening van de voorgaande jaren inleveren. Nou vervolgens plaats je dat ding. En, en nou, toch zien we dan een uh, besparing van 75% op gas. Zo, en verstaan. daar komt natuurlijk wat elektriciteitsbedrag voor terug. Maar dat, dat viel eigenlijk allemaal Het was ook veel lager. Hè? Dat is wel grappig soms. De, is de werkelijkheid anders dan wat mensen denken met rekenmodellen? Want uh, uiteindelijk was de besparing veel groter dan voorspeld was.
0: En wat is dan de, de, de ja, misvatting die jij zag? Of tenminste die, die er werd gezien. Dat was dan dat mensen wel die investering moesten doen. En dat dat goed was voor het klimaat. Maar niet per se goed voor hun eigen portemonnee ook.
1: Ja, maar kijk wat je hoort. Je hoort heel veel misverstanden nog in de markt. Zo van... Uh, ja, mijn woning heeft radiatoren, dus dat gaat niet werken. Of ik ben nog niet geïsoleerd, dus het gaat niet werken. Of ik moet nog heel veel doen. En, en, nou, en dat, is, dat is het grote mis. Je hoeft niet heel veel te doen. En dat is de aardige ook van een, een hybride warmtepomp. Dat is eigenlijk een soort, ja, wat je in de economie noemt, een Pareto-oplossing. Dat is een soort 80-20 regel. Dus je kunt met een, met een vrij kleine investering. Kun je een ongelooflijk groot resultaat halen. He, dat is natuurlijk wat, wat Pareto natuurlijk ooit heeft laten zien. Dat heel veel effecten in de economie. Dat als je 20% inspanning doet. Kun je 80% resultaat halen. Nou, dat effect zit ook in die hybride warmtepomp. En daarom is het ook zo'n verschrikkelijk mooi product. He, dus je kunt met een kleine investering. Kun je een ongelooflijk grote gasbesparing kun je halen. En zeker met de huidige gasprijzen. Is dat heel erg aantrekkelijk. En het hoeveelheid elektriciteit het gebruik wat je ja, daarvoor terugkrijgt, is heel erg beperkt. Dus in, in, uh, over het project wat we deden, gaf dat een, uh, nou, zeg maar een, een kleine duizend euro per woning, wat men per jaar gaat verdienen.
0: Dat uh, is een, ja. uh, een mooi bedrag. En, ja. en, en nee, goed, er staat dus wel die investering klopt, tegenover, maar klopt. die verdien je dus eigenlijk terug.
1: Klopt, zeker als je de huidige subsidieregeling meeneemt. Hè, dan. dan, nou ja, dan, dan, dan je bent trouwens wel 6.000, 7.000 euro kwijt als je dit installeert. Maar ja, met 2.000 euro, 2500 euro, 25, euro CC, subsidie krijg je terug. Dus je zit zeg maar rond, rond de 4.000 euro. Dus je betekent eigenlijk dat je het er vier jaar terug hebt.
0: Ja, ja. John, heb jij een uh, warmtepomp?
2: Ik heb twee warmtewisselaars op het dak. Dus uh, ik durf het niet te zeggen, Peter. Maar ik ja. weet niet helemaal precies of dat uh, hetzelfde is. Nou, dat klinkt op zich wel goed, toch? ja
1: klinkt wel goed maar je weet kijk dat is ook heel typisch dat heel veel mensen niet precies weten hè? en dat heb je ook vaak al met verwarmingsketels van ja welk merk heb je dan Dat weten ze niet
0: nee
1: het is vaak als ze het wel weten is het een negatieve indicatie want dan zijn er veel problemen mee <laughs> geweest precies dus
0: eigenlijk John zit je helemaal goed en jij bent hier namens softwarebedrijf uh, Mastersustainability.com. Wot uh, ja, dat, dat to ik zou
2: nee. ja, uh, het zijn. Nou dat is ook een beetje het punt van nu, weet je. Master Sustainability dot today.
0: Heel goed dat je mij corrigeert. Ik had het verkeerd opgeschreven. Ja. Uh, um, nou, de, de link met uh, verduurzaming is misschien op het eerste oog wat minder duidelijk dan als we het hebben over warmtepompen. Maar volgens mij als ik jou moet geloven, valt dat ook nog best wel mee.
2: Ja, ik begrijp wel wat je zegt, aan een neeltje. Dus. Uh, de link loopt over duurzaamheid en digitaal. Dat is een liefdespaar. Leg uit. En wat ik daarmee bedoel is, als jij duurzaamheid wil gaan doen op de manier dat de Europese Unie dat nu wil van je. Dat is dus die nieuwe regeling voor CSRD. Nou, dat zijn 104 onderwerpen waar je op compliant moet zijn. Als je dan handmatig moet gaan doen. Kan je
0: even voor degene die niet precies weten wat dat inhoudt, in een paar zinnen uitleggen wat dat ongeveer betekent?
2: Ja, eigenlijk heeft de Europese Unie een enorm radicale stap genomen. Om te zeggen dat ze alle grotere bedrijven, maar ja, dat begint al best wel met 50 miljoen omzet, dus middenbedrijven al. Dat die binnen Luttele jaren, sommige al dit jaar, andere het jaar daarna. Dat die zich moeten gaan houden aan de regelgeving. Die twaalf standaards omvatten. een van die standaards is klimaat. Daarvoor zitten wij nu hier ja. aan een eeltje. Maar andere standaards zijn ook. Ja, diversity, equality, zijn health and safety. Nou ja, een aantal bekendere onderwerpen. Maar als je die uit gaat puzzelen, die twaalf standaards. Dan is dat, schrik niet, een lijst van 104 onderwerpen. Waar een bedrijf zich aan moet gaan houden. En dan komt de accountant langs vroeg of laat om te kijken van heb je niet te makkelijk geroepen dat je 30% hebt bespaard of iets dergelijks. En als jij dan zegt ja ik heb de warmtepomp van uh, Peter heb ik staan. Dat zal wel iets van 30% zijn. Dan zeggen ze kun je het ook nog gewoon even laten zien. Ja. En daarom zeggen wij met onze software je moet dat niet handmatig gaan bijhouden. Want dan zit je alleen maar te administreren. Eigenlijk wil je tijd besteden aan het verbeteren. Dus gebruik daar software voor. En dat is de liefdesrelatie tussen duurzaamheid en digitaal.
0: En hoe wordt er bij jullie verduurzaamd?
2: Ja, bij onszelf. Wij zijn, wij zijn een piepklein bedrijfje. Een start-up, een scale-up. Dus onze bijdrage aan de duurzaamheid is niet alleen dat ik in een klein elektrisch autootje rijd. Maar is vooral dat wij dus die 50.000 bedrijven in Europa... die allemaal om moeten naar die nieuwe regelgeving... Dat wij die met hele makkelijke, complete software helpen om de boel bij te gaan houden en vervolgens te managen. Dus onze bijdrage is niet alleen in het eigen verbruik. Net als bij Peter, Peters bijdrage zit in de warmtepomp. Onze bijdrage zit in de software die het ondernemers makkelijk maakt om dat te doen.
0: Krijg je de mensen een beetje mee of vinden ze het heel ingewikkeld?
2: Ze vinden het ingewikkeld, want op dit moment ja, overkomt het iedereen. Dus ze zijn overal in Nederland, ik zal het even tot Nederland beperken... ...maar het gaat om Europa, zijn accountants aan het uitleggen... ...wat die nieuwe standaards inhouden. En natuurlijk, ja, de Pavlov-reactie van een gemiddelde ondernemer is van... min nee. wat hebben ze nu weer verzonnen in Europa? En als je dan 104 onderwerpen hoort... Ja, dan schrik je je echt te platter. Dan
0: zorgt dat wel voor wat stress.
2: Ja, dus dat is stress, maar onze software maakt dat juist weer makkelijk. En als je dat doet, ja, dan leer je eigenlijk... om in je normale bedrijfsvoering duurzaamheid en klimaat... gewoon mee te nemen, dagelijks, maandelijks... in plaats van eens in het jaar te roepen dat je het allemaal goed doet.
0: Dus uiteindelijk, het is veel. Het zorgt ook wel voor wat uh, zorgen her en der, maar Absoluut. goed, uh, ja. het wordt beter.
2: Het wordt beter. Dat is het optimisme van Peter ja. en Alexander en ook van mij. Ja. Er is geen twijfel over mogelijkheid. Het is formidabel wat voor inspanningen de wereld, maar ook Europa en ook Nederland doen. Alleen helaas, en dan kom ik terug op het punt, klimaat is in beweging. Het wordt droger, het wordt heter, het wordt kouder. En we hebben een beperkt tijdsvenster. Dus de vraag is niet, hebben we het met z'n allen begrepen en doen we er wat aan? De vraag is, doen we er snel genoeg genoeg aan.
0: En dat lijkt me soms moeilijk als je het hebt... bijvoorbeeld over, te, over warmtepompen. Dat is een heel concreet iets. Absoluut. Mensen zien dat meteen. Die begrijpen wat er gebeurt. Het levert ook een duidelijk voordeel op. Namelijk, je bespaart geld in je eigen portemonnee. En dat is ook een goede drijfveer... om daarin mee te gaan... Ik kan me voorstellen dat als het over software gaat... dat mensen misschien net even iets meer de hakken in het zand zetten... of omdat ze Nou, niet met de software
2: zelf. Echt gewoon met de regelingen, maar de software zelf. Kijk, dat zie je ook bij Alexander. Als je geen Exact hebt... en je zou je logistiek en je financiën met de hand moeten doen... dan was je niet blij. Maar Exact maakt het makkelijker. En dat geldt ook voor Master Sustainability.today... Wij maken het makkelijker, dus hakken in de zand zie ik daar niet.
0: Gelukkig, gelukkig. Alexander, als we het over Exact hebben, dat is natuurlijk ook een, een softwarebedrijf. Herken je de dingen die Sean die zegt of is het bij jullie toch echt wel anders?
3: Nee, ik herken het compleet. <tus> dus CSRD, uh, inderdaad behoorlijk onbelangrijke wetgeving. Eigenlijk bedoeld om uh, vergelijkbare transparantie over alle bedrijven af te uh, dwingen zodat je ook geen greenwashing meer hebt. Maar daadwerkelijk verifiërbare verbeteringen op een breed domein hebt. Ik kan me wel voorstellen dat heel veel bedrijven denken. oh jee, wat overkomt me nu. En mijn, mijn oproep zou dan ook zijn. Aan de ene kant denk ik dat het heel goed is dat je als bedrijf vanuit je eigen kracht nadenkt. Goh, wat zijn nou onderwerpen die voor mijn bedrijf in mijn industrie heel relevant zijn? Want het standaard kent 104 Onderwerpen. Maar ze zijn niet per definitie alle 104 van, voor elk bedrijf van toepassing. Het hangt erg vanaf in welke industrie je zit, welke heel relevant zijn en welke minder. Um, dus, maar mijn oproep is altijd, denk eerst even naar wat doe ik? En wat voor impact kan ik nou hebben eh, op die drie grote pilaren? Eh, dus omgeving, eh, governance eh, social, en social en, en milieu. En dan kom je vanzelf ook bij die standaarden. En op dit moment zijn de grotere bedrijven een hele belangrijke stap aan het doen. Die doen de zogenaamde Double Materiality Assessment. Oftewel, die proberen aan de hand van stakeholderveld vast te stellen... welke van die standaarden vanuit alle stakeholders zijn relevant voor mijn bedrijf in mijn industrie. Nou, dan krijg je een kleinere set. En daar moet je inderdaad heel goed op gaan rapporteren. En ik ben het helemaal eens. De ontbrekende schakel bij veel bedrijven is waar ik al mijn data vandaan. En de... Vergelijkbare ontwikkeling hebben we denk ik 100 jaar geleden ook gehad. He, toen was het ook wild westen als het gaat om jaarverslagen en winst. En, en werd er natuurlijk heel veel bedrogen en gelogen. Hm. En toen zijn daar allerlei standaarden, he, die ifrs standaard of Cap of in Nederland, allerlei boekhoudstandaarden ontstaan. Met als enige doel om meer transparantie en vergelijkbaarheid te creëren. Nou, Europa heeft gezegd dat moeten we ook op dat andere onderwerp doen. Daarmee heb je veel holistischer kijk op wat nou de echte bijdrage van het bedrijf is. Ja, en ik kijk daarnaar als eigenlijk wel leuk. He, dus Absolute. ingewikkeld. Absolute. He, maar er is best veel help. Ik denk ook als je het vergelijkt met twee jaar geleden. Toen accountants van oh, hoe moeten we dit nou doen. Nu met accountants praat. Twee jaar lang over nagedacht. De practices gebouwd. En die beginnen te zien. Nou, Zo kunnen we het behapbaar houden. Ik denk dat het aan ons is. Om het behapbaar te maken. Absolute. Net zoals dat wij dat proberen we exact met... Ik noem het dan maar de andere software. Voor boekhouden, ERP, handel. Alles wat John zegt. Probeer het voor de ondernemer zo makkelijk mogelijk te maken. En onze opdracht is om ook op dit gebied het voor de ondernemer zo makkelijk mogelijk te maken. Zodat je bezig bent met verduurzamen. En niet met rapporteren.
0: Jij ziet er wel echt de uitdagingen. Ja. Ik zie, je begint ook ja, een beetje te stralen. Ja, Van dit, zit, ja. dit, uh, dit is wel een leuke uitdaging.
3: Een leuke uitdaging. Ja, En daar ben ik ook eerder gezegd. Los even van jouw observaties die mij ook ontzettend aan het hart gaan... als je door Duitsland in de zomer rijdt en denkt... goh, waar ben ik beland? Het is helemaal bruin. Ik ben toch vooral heel enthousiast over wat ik zie gebeuren. Afgedwongen door wetgeving, support door initiatieven van John uh, uh, of door Peter. Dus ik blijf er eigenlijk wel hoopvol in zitten.
0: Je noemde natuurlijk even die, die greenwashing in, uh, in een bijzin eigenlijk. Ik vind dat best wel lastig. Ik heb er niet zoveel verstand van als jullie uh, uh, drie... Um, maar ik zie dan soms door de bomen het bos niet meer. De, deze nieuwe wetgeving, moet dat ervoor zorgen dat, dat daar dan ook korte metten mee wordt gemaakt?
1: Nou, dat gaat denk ik vanzelf. Hè. Is wat uh, Alexander beschrijft, is natuurlijk eigenlijk de kern van ondernemen: hè. degene die de mooiste oplossingen bouwen. Die komen, die, die komen bovendrijven. Die komen bovendrijven en die winnen. En dat is ook, dat is ook mooi van het systeem. Hè. Dus. En ja, en het betekent die greenwashing die wordt dus bestreden door a, die standaards. Dus de, dat is duidelijk, want die standaards die zijn er niet. En die zijn er voor boekhouding wel, maar die komen er nu ook op allerlei andere gebieden. En dat, zet, en dat is goed. Maar, zet, dat, is, ja, dat goed. is goed. Dat is eigenlijk een soort van wetgeving die zegt van nou, wat is, wat is wel goed en wat is niet goed. En hoe moet je het bepalen? Nou, en degene die dan het slimste weet om te gaan met die standaards. In
2: zijn producten, in zijn dienstverlening. Ja, die gaat de markt winnen. Het is eigenlijk een manier om de geweldige energie die ik bij Alexander en Peter ook proef... bij ondernemers te kanaliseren naar de echte doelen. En dat is het positieve. Maar inderdaad, zoals uh, Alexander zegt... dan moeten we wel voorkomen dat ondernemers te veel tijd kwijt, kwijt zijn... met het louter administreren, want dat is niet de essentie.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Het is duidelijk dat jullie uh, alle drie heel veel vuur hebben en, en uh, ja, energie om uh, de goede dingen te gaan doen. Uh, maar Peter, uh, welke rol hebben bedrijven hierin? Of ligt het toch uiteindelijk meer bij de overheid, bij het Rijk, om die klimaatdoelen te gaan halen, om daar positieve veranderingen
1: nee, te brengen? Nee, dat vind ik een beetje raar. Om te zeggen, kijk, in de overheid zijn natuurlijk in wezen, zijn wij dat allemaal samen. Hè? En wij hebben natuurlijk een groep mensen. He, die we eens in de zoveel jaar waar we nou ook nog een beetje in kiezen. Waar we van zeggen van joh, uh, jullie, moeten, hè, jullie moeten zorgen dat de hele infrastructuur, en ons land en alles wat er omheen is op orde blijft. En verbetert en zich aanpast aan de tijd, dan wat nu gebeurt. Maar aan de andere kant, als je het over die, die klimaat en die circulariteit hebt, dat is natuurlijk, en zo zie ik dat ook om me heen, dat is natuurlijk iets wat ons allemaal aangaat.
0: John, en zo jouw... wordt dat ook
1: beleefd, zie ik, in het land. Als je rondkijkt, niet bij
2: iedereen, maar bij, bij een steeds groter wordende groep wel.
0: John, ik zag jou knikken.
2: Ja, de grap is dat alle drie hebben een rol te spelen. Ik zeg alle drie. De consument. Ja. En de, de producent. En de overheid. Nou, wat er nu met CSRD gebeurt, die regeling, is goed. Want daar pakt de overheid zijn rol. En die zegt, ik geef jullie aan welke kant je voor de maatschappij op moet gaan. En als je dat doet, dan geef ik jou weer de ondernemingsruimte... om die kant op te werken. En dan kan je gaan zitten twisten... waar is de consument en waar is de producent belangrijker? Nou, als wij de mooie dozen van Peter kopen als consument... dan zijn we goed bezig. Maar hij moet het ons wel mogelijk maken, en dat doe je... door te komen met een goed product... en het moet uiteindelijk ook betaalbaar zijn. Gek genoeg komt de overheid daar ook weer om de hoek kijken, via bijvoorbeeld subsidieregelingen, maar niet te lang en niet te veel. Want uiteindelijk is dat markt verstorend. Dus wat je uiteindelijk, mijn droom zou zijn, dan ga ik iets heel ingewikkeld zeggen, dat de overheid CO2, want we praten nu over klimaat, en vereng dat maar even tot CO2, uitstoot, dat we die op de een of andere manier financieel maken. Als we CO2 financieel zouden kunnen maken, dan weten alle ondernemers en consumenten, gewoon weer vanuit de vrije markt wat ze moeten doen.
0: Peter, jij wil er volgens mij op uh, Ja, ik wil
2: even reageren. Met, kijk, ik vind het
1: wat Alexander er straks zei. Dat, nou ja, dat is natuurlijk, die overheid heeft met name de rol in de vorm van scheidsrechter. Hè? Dus als die zorgt dat op alle, al deze gebieden hè, goede standaards zijn. En een, een goede um, transparante systemen van hoe je dingen beoordeelt. Dat is waar het om gaat. Dat is natuurlijk nu ook gebeurd met die Ja, En dat, dat zie je dus op alle kanten. Daar is ook de behoefte aan dat er duidelijkheid is. Duidelijkheid en dat die duidelijkheid op een, op een goede manier ook natuurlijk, ja. Dat het ook gezien wordt als een, als een eerlijke duidelijkheid door iedereen. Dat is, nou. Dus die, die overheid heeft denk ik met name als scheidsrechter, als wetgever,
3: een hele, een hele belangrijke rol.
0: Alexander, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Volkomen eens. Ik denk dat de overheid eigenlijk een Afspiegeling is van maatschappelijke ontwikkelingen. Natuurlijk, de afgelopen 15 jaar zijn we met ons allen en ik ook bewuster geworden van wat er ons aan het overkomen is. En, en waar ik kijk, waar ik of exact mijn inspiratie uithaal, is. Hè, wat er bij ons op de werkvloer leeft. En Exact is altijd een open organisatie geweest. met mensen die al heel veel voor de omgeving deden. Dus toen wij aan het nadenken waren. wat willen wij nou als totaaloplossing neerleggen? Hè, waar willen wij als Exact hè, onze verantwoordelijkheid nemen. En daar noemen wij het bij ons dan ook... een Responsible Business hè, een programma. En daar is CO2 natuurlijk een heel belangrijk onderwerp in. De energie die je net beschreef, die ik had... dat is eigenlijk de energie die ik van mijn collega's... en medewerkers gekregen heb... toen wij de afgelopen jaren dat aan het bouwen waren. En dat mensen ook zagen... wat wij concreet deden. Want een fluffy term in de krant... dat spreekt mensen niet aan. Maar concrete activiteiten en doelstellingen... en acties die je onderneemt... en die je, hè, Bijvoorbeeld in podcasts of wij doen het dan via Teams-meetings met elkaar kunnen delen, dan begrijpen mensen ook: ah, nu weet ik ook waar, hoe wij een bijdrage kunnen gaan leveren. En in mijn beleving, hoe concreter wij als onder, het ondernemingen of de overheid kan aangeven hoe je iets kunt verbeteren en welke verbeteringen, doelstellingen dat realiseert, hoe eerder je bij. Met mensen en collega's of consumenten of de maatschappij dat die link kan maken, wat kan ik eraan doen? En het voorbeeld wat jij gaf over die warmtepomp, er worden natuurlijk ook heel veel artikelen gelezen, het is hartstikke duur geworden en het is helemaal niet beter geworden. Denkt iedereen nou wat een, wat een greenwashing? Mm -hmm. Maar als de feiten eigenlijk heel anders zijn. En je meet het. Hè, en dat hebben we exact ook gedaan. We hebben gekeken hoeveel CO2 meten we hadden we nou in 2019. En wat waren nou eigenlijk de grootste vervuilers? Bijvoorbeeld vliegen hè, of naar kantoor. Of de datacenters die we hadden. Wat kunnen we er nou aan doen? En door uh, op al die onderwerpen die je meet. En waar je weet wat is mijn uitstoot. En dat je dan gaat nadenken hoe kan ik dat verkleinen. Dan ontstaat er een bewustzijn hoe je invloed kan hebben. Die ik eerlijk gezegd tien jaar geleden helemaal niet had. En tien jaar geleden wisten denk ik heel veel mensen exact wel wat de omzet en de winst was. Maar tien jaar geleden wisten mensen exact niet. Wat is mijn CO2 uitstoot? Wist niemand. Dus daar ging je ook niet op sturen. En nu, en een ander voorbeeld. Hè? Gas heel erg duur. Nou, ik weet niet zeker of drie, vier jaar geleden je met je vrienden of familie thuis sprak over je gasrekening. En hoeveel...
0: Ik weet dat in ieder geval niet. Nee,
3: maar het grappige is twee jaar geleden, prijsexplosie. Iedereen wist uit zijn hoofd hoeveel kubieke gas, hoeveel energie, wat hij betaalde. Dus het marktmechanisme wat John beschrijft, heeft ongelooflijk geholpen. In ieder geval bij Nederlandse mindsets. Dus wat ik er alleen maar wil zeggen, door deze onderwerpen meetbaar, bespreekbaar en vanuit de overheid te stimuleren, kunnen heel veel ondernemers. En ik denk dat. Degene, mijn heilige overtuiging is dat. Alle ondernemers. Een heel groot deel van de huidige ondernemers. Dat een verantwoord. Uh, uh, een verantwoorde stap wil zetten. En niet over 20, 30 jaar. Door de volgende generatie. Worden aangekeken. Wat hebben jullie gedaan? Of wat hebben jullie vooral niet gedaan? En dat is denk ik de drijfveer. Voor heel veel mensen op dit moment. Om die stappen te zetten.
1: Dat is ook een van de grote veranderingen van deze tijd. Dat die importantie van meten en data. Je ziet dat dat neemt alles maar toe. Dat is ook een soort, vind ik ook een soort strijd. Er is natuurlijk een soort onderbuikgevoelenswereld. En een soort simpele modellenwereld. En dat zit soms ook wel een beetje in, in regeltjes. En dat, mm -hmm. dat moeten we eigenlijk afscheid van nemen. Ja. Het moet eigenlijk allemaal volgens, eigenlijk volgens de natuurkunde. Het, het moet gewoon een goede relatie hebben met de werkelijkheid en met de doelen die je wil bereiken.
0: Ik begon met de vraag, uh, ligt het bij de bedrijven de verantwoordelijkheid of bij het rijk? Maar John, uh, welke, uh, ja, in hoeverre ligt de verantwoordelijkheid misschien gewoon bij de burger, bij de consument?
2: Nou, uiteindelijk uh, ligt het uh, evenzeer bij de burger. Uh, ik ben er ook van overtuigd dat als het de burger mogelijk wordt gemaakt, en dat is ook het optimisme van Alexander, bedrijven willen niet kwaad en consumenten willen niet kwaad. Als ik voor hetzelfde geld een schoon product kan kopen, is dat beter. En als we ons ervan bewust zijn dat bepaalde producten niet goed zijn. Kijk, tien jaar geleden kocht ik een pan en wilde ik vooral een glad laagje op de pan. Tegenwoordig weet ik wel beter mm -hmm. en denk ik van nee, dat glad laagje is niet goed. Dus ik zit nu te kijken op de doos van wat voor laagje zit er op die pan. En zo zijn er natuurlijk heel veel mensen. En dat zijn echt niet alleen maar de puristen en de fanaten, we worden allemaal... Een beetje ja, Greta Thunberg. We hebben niet meer Greta's nodig. We moeten allemaal een beetje meer als Greta worden.
0: En uh, er is natuurlijk veel interesse voor. Die interesse is ook toegenomen. Uh, maar is het er inmiddels genoeg?
2: Nou, dat is dus mijn stelling. Dat we helaas, ondanks alles wat Peter, Alexander, uh, jij en ik hier zeggen. Ja, formidabele kracht van iedereen wilt groeien iedereen beweegt nu ook in de goede richting, dat het helaas een beperkt tijdsvenster is als het gaat om het klimaat. En dat is, ja, de natuurkunde weer, Peter noemde hem net, op het moment dat de ijskappen gesmolten zijn, groeien ze niet opeens weer aan als wij tien jaar later wel de doelen hebben gehaald. En op het moment dat de methaan uit de grond komt en het proces versnelt, ja, dan zijn we met z'n allen toch niet gelukkig. En op het moment dat het dadelijk in Mumbai boven de 50 graden komt. En iedereen gaat de airco's kopen. En dat zijn oude airco's. Dan gaat het nog een stukje sneller. Dus vandaar dat ik zeg het optimisme. van Geef de ondernemers de kans en de consumenten de kans om de goede dingen te doen. Absoluut. Maar we moeten ons wel bewust zijn van het feit dat het snel moet. En dat we nu wel echt met z'n allen aan de bak moeten.
0: Peter, ik ga de vraag ook aan jou stellen. Uh, het interesse, de interesse neemt toe. Is er genoeg interesse vanuit alle lagen van de bevolking? Want we zitten hier misschien ook wel weer... met een relatief selecte gezelschap. Dat is in andere ja, gezelschappen weer heel anders.
1: Dat klopt. Maar kijk, wat natuurlijk gewoon een feit is... dat 10, 20 jaar geleden... en daar kan ik mezelf ook onder redenen, rekenen... toen keek je er toch anders tegenaan dan nu. Dan dacht je van, ah, dat is een beetje gezeur. Als, er, als iemand wel als dat riep. En, en nu denk je van, ja, maar... Het klopt allemaal wel. En je ziet om je heen, die groep wordt steeds groter. En zelfs als ik bij de kapper zit, dan hoor ik het ook. Dan hoor ik ook dat, dat ze allemaal donders goed weten, opeens, wat, wat hun energierekening is. En, dat, en ze weten ook de nadelige gevolgen ervan. Dus de, ja, de awareness, zoals dat al heet, dus de bewustwording, die is er. En ja, kijk, en ik denk, en dan moet je ook wel realiseren, dat mensen doen pas natuurlijk iets... Als, als ze de overtuiging hebben. En dat is eigenlijk ook gewoon goed. He, dat, dat je niet iets doet omdat een ander het roept. Nee, maar dat je het doet omdat je hetzelfde overtuiging hebt. En dat zie je nu uh, gebeuren. En ik, en ik ben ook wel met jou eens. Dat jij zegt, het ja, is nog niet overal Nederland. Dat is waar. Maar je ziet dat de groep groeit. En, en ik denk dat we ook over het moeilijkste punt heen zijn.
0: Dit is New Business Radio. We gaan kijken naar de toekomst. Peter, hoe ziet de toekomst van Intergas eruit? Of laten we het iets kleiner houden, het komende jaar?
1: Nou ja, wij zijn, zoals gezegd, wij zijn een bedrijf van, van, van oplossingen die voldoen aan zeg maar, 80-20 regel. Relatief eenvoudige oplossingen waarmee je heel veel kunt bereiken en die ook betaalbaar zijn. Dus buiten dat het goed is voor het klimaat. Is het ook goed uh, voor de, de portemonnee. Want als mensen er heel veel geld op verliezen. Dan gaat, ook niet gebeuren. Niet? Nee. dan gaat het niet gebeuren. Dus je moet oplossingen verzinnen. Die passen. Die financieel gezien passen. En die ook het, het, het resultaat opleveren. Nou, en daar hebben wij nog heel veel ideeën. Hè? Dus die zullen niet allemaal direct uh, volgend jaar klaar zijn. Dus de, om de eerste stap die wij nu zien. Dat is de hybride warmtepomp. Waarmee je dus spectaculair veel gas kunt besparen. Tegen een hele beperkte extra gebruik van elektriciteit. En je hoeft niks te doen aan de woning verder. Maar je kunt natuurlijk dan wel. Hè, want dan, dan blijft er dus nog wel 20% over. En hoe gaan we dat dan oplossen? Nou daar zijn allerlei ideeën over. Je kunt met je tapwater nog wat doen. En, je kunt het, eh, ja, en, en, en daar zijn we ook hard mee aan de gang. Dus aan de ene kant natuurlijk de... De perfectionering van die hybride warmtepomp, Want dat moet ik ook zeggen. Hij niet, in heel veel woningen kun je hem goed plaatsen. Hè, maar met name in kleinere woningen en in appartementen. Dat zie je ook wel dat, dat uh, iedereen dat wel onderkent. Eigenlijk de oplossing daar nog niet zo heel geschikt voor is.
0: Dus daar moet nog gezocht worden naar een ja, goede oplossing. Klopt.
1: En daar zijn ook wel ideeën over. Hè. Dus dat je dat je dat ding zeg maar in de. We hebben 8 miljoen woningen. En, en, en dat je ze eigenlijk op alle 8 miljoen. ...probleemloos kan toepassen. Dus daar zijn we nog niet hoor. Dat, dat, uh, daar, daar moet nog heel veel effort in.
0: En zorgen dat iedereen straks... ...die nog geen warmtepomp heeft... ...die warmtepompen in huis krijgt.
1: Jawel, dat komt wel goed. Dat, nu komt wel goed. Dat, dat komt wel goed, <laughs> jawel. Kijk, daar dus, zit natuurlijk... Uh, ...als ik nu zie hoe dat groeit... ...en hoe mensen ook... Uh, ook, ook, ook dat begrijpen. En, en natuurlijk, je hebt altijd mensen die hebben wat een beetje koud watervrees. En die zeggen van ja, klopt het eigenlijk allemaal wel. Eh, maar, en, en dat beste is natuurlijk als mensen dat ook van hun buren horen, dat het wel klopt.
0: John, 2024, hoe gaat dat eruit zien bij master sustainability.today?
2: Ja, wij hopen Europese marktleider te worden op het gebied van CSRD software. Nou, net zo goed als Exact natuurlijk een fantastische positie heeft opgebouwd. Willen wij dat? met CSRD doen. En uh, wij willen heel veel ondernemingen helpen... om binnen drie maanden tijd de compliance te doen. Maar niet vanwege de compliance... maar eigenlijk om hen te helpen... bij het dagelijks en maandelijks inbedden... van het nadenken over duurzaamheid... in hun normale bedrijfsvoering. Zodat het niet iets is wat er bovenop komt... maar iets is wat er constant in meegaat. En, en als, hoe
0: ga je dat doen?
2: Door onze software... Uh, bij mensen uh, langs te brengen en niet alleen maar de softwareoplossing, maar ook meteen met workshops en dergelijke, iedereen te leren hoe ze in die mooie elektrische auto kunnen stappen en wegrijden.
0: Zijn die workshops daarvoor een, uh, een vereiste?
2: Nou, weet je, dus um, ik geloof niet in klassieke consulting, waarbij mensen enorm lang bezig zijn met Points en interviews en workshops. Ik geloof erin dat je van meta van digitaal moet gaan. Dus je begint na te denken over je doelen. Je begint na te gaan over ja wat is zoals Alexander zei materieel in mijn bedrijfssituatie. Dat je heel snel van die 104 onderwerpen naar een shortlist gaat. En daar zijn heel veel bedrijven ook al goed op bezig. En wij zeggen dan nou, we maken het digitaal, we verbinden het met de data. We zorgen ervoor dat de data automatisch komen binnenstromen. Zodat jij als ondernemer precies ziet wat er wel en wat er niet goed gaat. En eventueel een beetje naar links of naar rechts kan sturen.
0: Alexander, het was ook al duidelijk. Jullie gaan dat of zijn dat ook al inderdaad in hapklare brokken voor mensen ja, klaar aan het zetten. Uit aan het leggen. Hoe kijk jij naar 2024? Wat gaan jullie doen?
3: Nou, ik denk dat in 2024 en ook eigenlijk 2025 en 2026 de klantengroep die wij bedienen... in toenemende mate met dit vraagstuk te maken gaat krijgen. Nu zijn het vooral de allergrootste beursgenoteerde ondernemingen. Maar op termijn zullen het ook kleinere ondernemingen zijn. En wij willen nadenken, overigens heel duidelijk in een systeem met andere partners. We hebben een ecosysteem om onze software gebouwd. Exact software is vooral financieel, accounting, boekhouden, ERP... maar ook HR en payroll... En de essentie van Exact Online is dat het zoveel mogelijk geïntegreerd is. Nou, en de volgende schakel is eigenlijk het onderwerp waar we vandaag over hebben. En waar we, de waar we op dit moment bijvoorbeeld met onze accountants, een hele grote klantgroep, over praten is: nou, welke software kunnen we daar gebruiken? Hoe kunnen we dat makkelijkste inrichten? Hoe kunnen we het makkelijkste onze klanten meenemen? Maar zeker het. Klein bedrijf, wat later en lager in de keten zit, zal op termijn ook hiermee te maken gaan krijgen. En dat is nog een onderwerp, wat in mijn beleving nog heel erg in beweging is. En waarin exact samen met belangengroepen, met klanten en met andere collega softwarebedrijven, zoals bijvoorbeeld dat van John, hebben we de nadenken hoe wij een systeem kunnen aanleveren waarin dat. He, zo gemakkelijk mogelijk gaat. En dat zal een heel belangrijk onderdeel zijn voor 24. Maar ik denk ook voor 25 en 26.
0: We zijn overwegend positief, denk ik toch wel. Over wat er gaat gebeuren, wat er moet gebeuren. En hoe dat gaat gebeuren uh, voor de luisteraar. Die nou heeft geluisterd, wel geïnteresseerd is in het onderwerp. Maar misschien nog niet alle stappen heeft gemaakt. Ik vraag voor jullie alle drie. Uh, ja, wat, wat kan je hem of haar nou meegeven?
3: Adviseren, misschien? Een tip? Mijn belangrijkste tip is: uh, blijf heel dicht bij jezelf. Dus, uh, je moet natuurlijk wel een beetje overlezen. En dat kun je tegenwoordig heel makkelijk vinden, met of zonder ChatGPT. Dat laat ik aan iedere luisteraar zelf over. Um, maar als je een beetje ingelezen hebt, praat eens met collega-bedrijven uh, 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 of, of branchegenoten. Goh, wat, wat zie jij nou als belangrijkste uitdaging? En hoe doe je dat? En praat ook met je klanten. En letterlijk laat je inspireren door je omgeving. En voor jou bepalen. Oké, okay, maar hier kan ik het verschil maken. Want voorkomen zou wat mij betreft moeten worden dat iedereen op 104 items in heel ver werkt. En niet die impact heeft. De Pareto uh, stelling vind ik heel mooi. Voor elk bedrijf eigenlijk, wat is die 20% waarmee ik 80% realiseer? Als ze alle bedrijven in Nederland dat voor
2: elkaar krijgen, dan gaat het hard.
0: Die gesprekken waren voor jou belangrijk. Voor die mij inspiratie waren belangrijk. van ja. anderen.
2: Ja. Ja. John? Ja, Pareto, uh, ik ben een econoom. Heb ik ook geleerd. 20% van inspanning, 80% cent van het effect. Dat moet je hier ook mee. Geen 104 onderwerpen. Daarom doen we die double materiality assessment bij bedrijven. En die levert je gewoon de shortlist op. En dat is goed. Ja, wat ik zou willen zeggen tegen bedrijven die luisteren. Zit er niet defensief in. Spring erop. Ga er offensief mee om. Want als uiteindelijk jouw producten schoner worden. Ga je ook meer gekocht worden.
0: Denk je dat er veel uh, uh, ja, weerstand toch wel is als je dat zo noemt?
2: Nee, ik, uh, ik, schaar, ik schaar me bij Peter Alexander. Mensen zijn van goede wil. De omslagpunten hebben we mentaal bereikt. Maar het is soms ook nog wel... Hoe moet ik dat dan precies doen? En daar helpen wij dan bij om ervoor te zorgen. Joh, in drie maanden tijd sta je gewoon qua compliance. En vervolgens kan je richten op het echte spul. En dat is namelijk tegen je kinderen en kleinkinderen zeggen, Zoals Alexander net zegt. Wij begonnen toen al met mooie schone producten. En Peter is daar een mooi voorbeeld van.
0: Peter, je hebt er even over na kunnen denken. Ja, over, over jouw boodschap.
2: Ze hebben me alle woorden al uit de mond gedaan. <laughs> Nou, Ik zou er één ding aan willen toevoegen.
1: Is dat... Pareto natuurlijk. Dat, ik denk dat je dat doet eigenlijk. Dat, dat is een hele mooie maatstaf voor, het, hè, voor alles wat we moeten doen in dit vreselijk drukke bestaan. Hè. Zoek nou naar die oplossingen waarmee je zeg maar, het, het resultaat zeg maar, makkelijk kan halen. En misschien niet helemaal. Dus je moet ook soms wel even wat toegeven. Van, nou, ik haal het niet 100%, maar perfectionisme staat vaak ook weer vooruitgang in de weg. Ik denk wat ik hier aan nog zou willen toevoegen is. Wees ook vooral kritisch. Je moet een beetje. Je ziet dus dat we in een tijd leven. Waar er heel veel makkelijke en oppervlakkige informatie is. Die soms ook heel verleidelijk verpakt is. En, dan, ja, en dat wordt dan te makkelijk. Wordt dat geloof. Doe dat niet. Wees vooral kritisch. En kijk naar de data. En, 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 en lees ook nog wat meer in het rond. Of vraag nog eens wat andere mensen. Laat je dus niet leiden door een, een, een oppervlakkig verhaal. Waar eigenlijk geen, geen bewijs, geen data achter zit.
0: Tot zover deze aflevering van Topic Talks op Nieuw Business Radio. Dank voor het luisteren en natuurlijk dank voor jullie komst naar de studio. Peter Kool van Intergas, Alexander Rahusen van Exact en John Brahim van Master Sustainability Today. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio.